0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci, ravi de vous, vous accueillir, enfin, vous accueillir, c'est un grand mot, mais en tout cas, ravi de vous, vous avoir en face de nous pour cette rencontre de ce cycle S'inspirer, respirer, qui voulait un peu rebondir d'une manière un petit peu indirecte, un peu, disons, un peu lointaine, mais avec l'exposition qui est en cours là, de Mathilde Rosier, qui, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur la question de la terre, du rapport entre les espèces, entre euh, la guérison de la terre, le rapport entre les plantes et les humains, et... Bon, des questions qui traversent évidemment beaucoup le, le paysage de l'art hein, depuis longtemps euh, et qui traversent évidemment aussi beaucoup le champ de la pensée. Et d'où bah, mon envie d'in, d'inviter euh, aujourd'hui euh, Sophie Gosselin et David G. Bartoli, bonjour, qui sont philosophes et qui ont publié l'année dernière un livre hyper beau et je pense assez important qui s'appelle La condition terrestre, Habiter la terre en commun, qui a été édité dans la collection Anthropocène du Seuil, qui est une, une collection, vous savez, qui maintenant... Euh, qui existe depuis maintenant un petit peu de temps, plusieurs années, hein, je ne sais plus 7 euh, 8 ans, tout comme ça au moins, et qui, voilà, qui, euh, qui a un, maintenant un catalogue assez, assez euh, vraiment fécond sur les livres autour de la question écologique. Et la connaissance terrestre, c'est un hein, livre de ce point de vue-là, on va en discuter aujourd'hui, euh, assez euh, euh, nouveau et en tout cas qui ouvre beaucoup de questions. Et c'est vrai que... Comme je le disais tout à l'heure, le mouvement, ce qu'on appelle un peu rapidement le mouvement des droits de la nature, aujourd'hui, et c'est, se développe beaucoup à la fois dans l'art et dans la pensée. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ici même, dans le cycle que j'anime ici depuis 2-3 ans, on a beaucoup déjà, enfin beaucoup, plusieurs fois abordé ces questions, notamment avec quelqu'un comme Camille de Toledo, que vous connaissez bien tous les deux, qui avait, avec qui vous avez travaillé, euh, on va en parler tout à l'heure, notamment autour de la question de, des droits de la nature et du Parlement de la Loire, qui était un, un processus intellectuel et juridique, et j'allais dire presque artistique, c'est assez, assez, assez intéressant, on avait beaucoup parlé de ça avec lui. On avait aussi parlé de, avec Nicolas Bourriaud et Estelle Zongmengal ici même, aussi du rapport entre le, le, l'art et, le, et la nature, entre le monde vivant, qu'est-ce que le, le, qu'est-ce que le monde vivant fait à l'art euh, qui sont des, des, des relations aussi, des affinités lectives et aujourd'hui très très importantes. Euh, voilà, et on en avait discuté pas mal, donc tout ça pour dire que c'est une question qui finalement, euh, c'est pas hasard, croise à la fois le monde intellectuel et le monde artistique, pour le dire vite. Et comme ici, l'idée, c'est justement précisément d'être attentif à ces entrelacements-là, à ces hybridations, à ces croisements. On a forcément plusieurs fois parlé de ces questions. Alors, dans ce livre, La condition terrestre, Sophie et David, alors peut-être je vous présente peut-être rapidement comme un minimum, quand même. Vous, vous êtes tous les deux philosophes et écrivains, hein vous venez euh, euh, beaucoup de la question de l'art aussi, hein vous, avez, vous venez un peu de cette, ce sur là et vous travaillez depuis plusieurs années à ce que vous appelez... Une philosophie de l'infraphysique. Bon, on pourra peut-être en parler, c'est un peu compliqué. En gros, pour simplifier votre travail, qui essaye de dépasser de, disons, de, d'excéder, de dépasser le paradigme moderniste euh, fondé sur la fameuse séparation entre nature et culture, euh, dont maintenant, je pense, tout le monde a un peu pris la mesure à force de le répéter euh, depuis un moment. Mais on pourra quand même parler, de, quand même, peut-être clarifier hein, sur ce qu'on appelle la modernité. Je pense que c'est quand même un enjeu évidemment important et voir comment aujourd'hui on peut euh, l'affronter. Vous êtes également, euh, comment dire, assez actif dans, dans le monde militant hein, et, et disons en dehors même de l'académie. Vous, vous participez à des revues, notamment la revue terrestre, hein, vous écrivez souvent, mais vous avez aussi pas mal écrit de, d'articles dans, les, dans d'autres revues comme Multitudes ou Ligne, qui sont des, des revues comme ça, qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, bien sûr. Et vous avez Outre ce livre La Condition Terre, c'est publié aussi un autre livre qui était dont, publié euh, quoi, il y a un an ou deux. Je ne suis plus aux éditions du dehors de 2019. De voilà, qui s'appelle Le Toucher du Monde technique du naturel. Donc un, une autre question sur une autre réflexion sur, sur les mêmes enjeux et sur la, la question de comment euh, imaginer d'autres manières de se relier à la Terre et aux entités qui la peuplent, qui est vraiment une question que, qui traverse cette enquête. La commission s'intéresse c'est une réflexion, mais c'est aussi une enquête, j'allais dire presque ethnographique. Hein. On, peut-être qu'on pourra revenir sur votre méthode d'enquête, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque vous avez fait une sorte de tour du monde, une sorte de cartographie euh, euh, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais en tout cas, elle est, elle est impressionnante euh, de, de, de la possibilité d'inventer d'autres rapports au monde, euh, d'inventer d'autres alliances entre humains et non humains. Donc, vous avez euh, comme ça euh, euh, mis en lumière... Euh, tout ce qui s'invente dans plein d'endroits, je pense évidemment à la Bolivie, à, à, à la Nouvelle-Zélande, à la Nouvelle-Calédonie, au Mexique, bien sûr. Le Chiapas, pour vous, est un, un endroit extrêmement important de, de, de réflexion euh, pour vous, mais aussi en France, hein, puisqu'il y a évidemment Notre-Dame-des-Landes, euh, qui est une expérience évidemment sur laquelle on, on réfléchit encore beaucoup. Hein. On pourra peut-être parler un peu de sainte soline mais qui n'est pas dans le livre, mais euh, je sais que Sophie y était, on en parlait tout à l'heure. Bref, vous avez un peu mis en lumière ce qu'on, a, ce, que vous appelez, ce qu'on appelle des peuples rivières, des peuples montagnes, des peuples forêts, euh, voilà, qui sont d'autres, d'autres, euh, d'autres des peuples archipels. Voilà, c'est des concepts euh, qui ne sont pas encore très, très euh, intégrés dans notre, euh, notre conscience à nous, mais qui viennent un peu et que vous, vous avez euh, précisément euh, euh, vraiment euh, pris le soin de, d'étudier. Alors, peut être pour commencer euh, la discussion avec vous deux. Euh, euh, je disais que la connaissance terrestre, donc c'est, c'est, c'est une réflexion sur d'autres manières d'exister. Euh qui tiennent compte des rapports entre les humains et les non-humains, peut-être rentrons directement, frontalement, en mettant les pieds dans le plat tout de suite. Euh, parce que la condition terrestre, comment vous la définissez Qu'est-ce que c'est que ce concept Qui évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas le livre, pourrait se dire, la condition terrestre, c'est quoi euh, Moi, je connais la condition humaine. Hein, je dire, c'est quand même la base de notre rapport au monde, a priori. Pourquoi la condition terrestre, pour vous, vous semble un concept, ou une entité, ou un horizon euh, plus important à défendre aujourd'hui que la condition humaine elle-même
1: alors, Je dirais que alors justement, dans le livre, on reprend l'expressif, enfin le, le, la, le titre du livre d'Anna Arendt, La condition de l'homme moderne, qui est la traduction en fait, de Human Condition en anglais. Euh, mais ce qui nous intéressait, c'était la, dans la traduction française, le fait de mettre l'accent sur le fait que la condition de l'homme, elle est pensée quand même dans l'horizon de la modernité. C'est-à-dire le fait que l'humain soit dissocié et pensé en tant que tel et isolé soit lié à la modernité. Et du coup, on distingue la condition terrestre de cette condition humaine dissociée des autres formes de vie dont elle y dépend et dont elle est constituée. Donc nous, l'idée de la condition terrestre, c'est de dire, ben, en fait, face à la crise écologique, au réchauffement climatique, à ce que certains appellent la sortie de l'Holocène ou l'entrée dans l'Anthropocène, euh, au final, ce qui apparaît, c'est justement toutes ces relations d'interdépendance qui nous constituent, euh, qui constituent les trames de vie dans lesquelles on est pris en tant qu'existant, en tant que vivant, euh, en tant qu'humain, euh, ne peuvent plus euh, être invisibilisées, être, euh, euh, disons, euh, extériorisées sous la forme d'un environnement passif, donc qui serait posé comme une extériorité. Mais euh, on découvre qu'elles nous constituent, qu'elles font partie de nous et, euh, et du coup, ça implique un renversement euh, dans la manière de s'envisager en tant qu'humain. Et c'est un petit peu ça, le, un petit peu le point de départ, c'est de dire en fait la condition terrestre. Aujourd'hui, nous faisons l'épreuve de la condition terrestre. C'est-à-dire, nous sommes réexposés, nous sommes obligés, confrontés à nous obliger à, à nous réexposer à une condition plus qu'humaine mmh. et à tous ces liens qui nous attachent aux autres formes de vie. Mmh.
0: Est-ce que c'est, c'est, cette, cette intuition, cette hypothèse, ou je ne sais pas comment le dire, en tout cas c'est, c'est, cette pensée que vous avez là-dessus, pour vous, elle s'est imposée au fil de, de, de vos voyages, de vos enquêtes dans, 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 dans ces pays divers, diversifiés ou, comment, vous, comment elle est arrivée à vous Est-ce que vous, elle, 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 c'est une synthèse d'une certaine manière, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez euh, rencontré Ou est-ce que vous, vous l'aviez, le, comment dire, l'idée avant même de, d'aller sur le terrain j'ai envie de dire.
1: Alors... C'est peut-être lié aussi à une réflexion qui remonte depuis de nombreuses années, où on est passé par différentes étapes. Donc, depuis nos engagements, disons, en étudiants, puis après avoir été étudiants dans le monde de l'art, on a beaucoup été au contact de toutes les pratiques de création collective, notamment la réinvention des pratiques de création collective en lien à, au développement des technologies numériques et avec toutes les dynamiques des logiciels de libres qui reposaient la question du commun et aussi tout un imaginaire qui commençait à émerger à l'époque autour de la figure du cyborg, notamment telle qu'elle avait été mise en scène par Donna Haraway dans le manifeste cyborg. Donc cette question déjà que la condition humaine était en question nous traversait et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré le mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui, elle, euh, donc, c'est un courant de la psychiatrie euh, alternative.
0: Toskeyès, voilà,
1: euh, Jean-Houry, euh, Félix Guattari, qui a émergé dans la... après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on, on, a, on a pas mal fréquenté euh, la clinique de la Borde Et avec cette question en tête, c'est bah, oui, mais qu'est ce que ça veut dire être humain D'aller aux limites de l'humain et d'interroger cette, ce sujet, ce mode de subjectivation qui avait été construit à la modernité selon lequel l'humain, c'est le sujet conscient de lui-même, défini par sa volonté et sa conscience, et qui justement s'oppose à, à, à l'environnement qui lui est considéré comme passif. Et donc, déjà, on a commencé à explorer justement d'autres manières de penser l'humain et d'aller aux limites de l'humain. Et là, on a découvert notamment le travail de, de, de Ligny, hein, Fernand Deligny, qui lui est allé jusqu'au bout un petit peu de, de ça. Et c'est à partir de là où on a commencé à, à et notamment à la avec les expériences à la borde, on voyait bien que la, la place, donc il faut voir, hein, c'est une clinique au milieu de la forêt, euh, avec un cours d'eau à côté, euh, qui est complètement ouverte, hein, il n'y a pas de mur, et ça fait complètement partie du soin euh, de penser les relations, de penser les relations en fait, qui justement, euh, comment elles agissent, euh, les relations à la fois institutionnelles, mais les relations avec tous les êtres qui cohabitent dans ce lieu, euh, comment en fait elles ont une action sur les formes de subjectivation. Et donc c'est là où cette idée de personne relationnelle qu'on développe pas mal dans, dans le livre La Condition terrestre, euh, sur, et a commencé disons, à, à prendre forme, et ce qui s'est confirmé un petit peu par la suite dans d'autres lieux qu'on a pu fréquenter, notamment celui dont on parle qui est la zad de Notre-Dame-les-Landes, où là, euh, la question des, des relations, le fait de cohabiter, en fait, c'est beaucoup partie de la question de l'habiter. Qu'est-ce que ça veut dire à, à partir du moment où on cohabite avec d'autres formes de vie, on commence à se rendre sensible à ces autres formes de vie, et on n'est plus simplement dans une relation d'utilité, dans une relation instrumentale, ben on commence à découvrir que en fait, c'est, cette part non humaine euh, nous habite, nous constitue.
2: Alors, si j'avais à, peut-être à croiser les, les, les deux questions que tu avais formulées, c'est vrai qu'en en revenant sur la question de Hannah Arendt, euh, c'est quelque part, au fond, elle, elle vient formuler, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en années 60, le fait que quelque chose est en train de, bah, de prendre un coup de semence, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Hein, la condition humaine, l'humanisme n'est plus assuré dans ses valeurs et dans son projet, dans son progrès, puisque le progrès a pu commettre le pire avec la bombe atomique et les usines de la mort et euh, on voit l'humanisme qui sombre, sachant que le premier humanisme était chrétien, à la Renaissance, et que le deuxième humanisme est l'humanisme moderne, avec les lumières. Et bien au final, comme dirait Foucault, euh, ben, il n'a pas fait long feu l'humanisme, hein, c'est 19e et 20e. Et si Hannah Arendt avait essayé de revoir comment remotiver euh, la question de l'humanisme depuis l'Occident, et simplement intra-occidental, c'est-à-dire est en cherchant la question romaine pour l'autorité, la question grecque sur la question de la police et de la politique, eh bien, on s'est rendu, en tout cas, nous, avec effectivement, euh, derrière la condition terrestre aussi, c'est un, un positionnement politique, euh, qui fait qu'on pense que ce qui a fondé la condition moderne telle qu'on le pense, c'est-à-dire, depuis la première modernité chrétienne, c'est la colonisation, tout simplement, des Amériques, et qu'elle est contemporaine de la naissance du capitalisme. Donc, si effectivement, on pense que le capitalisme, c'est ce qui, au fond, amène à ce que euh, l'environnement dans lequel était, on pouvait puiser sans fin euh, pour simplement la la cause humaine, si on peut dire, et euh, en allant vers quelque chose qui fait qu'on peut tout économiser, c'est-à-dire tout peut être soumis à une économie générale, au fond, euh, on ne pourra pas sortir euh, du capitalisme sans vraiment prendre à la racine euh, où, d'où s'est constitué le capitalisme, c'est-à-dire la colonisation des corps du circuit triangulaire effectivement de l'Afrique et des Amériques et bien sûr euh, la même euh, appropriation du corps de la femme euh, et en Occident, ça a eu le, le terme de chasse aux sorcières. Et donc, on essaie de voir effectivement qu'est ce qui fait que ce qu'avec après la tour, on appelle justement le fait que euh, ce que l'on remarque, c'est qu'effectivement, une certaine tradition, par exemple, de gauche, dite soi disant émancipatrice, au fond, a laissé toujours de côté quelque chose qui est sous-jacent ou ce qui qui permet la fracture, je dirais, la fracture de classe sociale, c'est déjà la fracture raciale à partir duquel on peut faire émerger du capital on peut faire émerger des corps que l'on peut soustraire simplement en tant que vivant, des êtres qui vivent, et essayer d'en produire des valeurs qu'on peut soumettre à la monnaie. Et donc c'est ça aussi derrière la condition terrestre, c'est une double, une double prise de position. Anthropologique, c'est-à-dire le projet humain dans son ensemble, et un projet politique de dire qu'il nous faut décoloniser profondément les corps et les esprits, c'est-à-dire revenir sur la première, la première modernité chrétienne, et la deuxième modernité, c'est là où ça se situe.
1: Alors juste pour compléter, du coup, c'est l'autre aspect de la condition terrestre dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a bien sûr cette relation d'interdépendance avec les autres formes de vie, mais il y a l'idée que cette, ces relations d'interdépendance et d'attachement sont les conditions de possibilité d'une pluralité de mondes. Pour nous, la condition terrestre, ce n'est pas simplement la condition planétaire. Ce n'est pas le fait qu'on appartiendrait à ce grand tout que serait la planète. C'est plutôt... Euh, et C'est là où la notion de condition euh, nous intéresse. Hein. C'est, c'est ce qui conditionne la pluralité des mondes. Ce n'est pas un état de nature euh, fixe euh, qui euh, correspond à une espèce d'ordre euh, naturel. Euh, ce n'est pas du tout ça la condition terrestre. C'est bien des relations d'appartenance, qui enfin, de co-appartenance, de, de, d'alliance qui s'inventent pour faire émerger des mondes et une pluralité de mondes. Ce qui fait le lien avec la question coloniale hein, où, bah, justement, toute l'histoire de la colonisation, c'était été d'uniformiser euh, euh, pour aboutir à cette condition globalisée planétaire. Et nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la condition terrestre, elle, est, elle, est, elle va être l'occasion de faire réémerger des mondes. De faire, on parle de recommencement des mondes, que des mondes pour pouvoir recommencer. Donc, comment on accompagne ce recommencement des mondes Et c'est un petit peu l'enjeu de, du livre.
2: Je ne sais pas si je peux rebondir, mais justement, euh, un des auteurs avec lequel justement on a, on, on a travaillé un peu derrière et qui, et qui revient parfois, euh, c'est euh, l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, qui justement en allant euh, faire ses enquêtes de terrain en Brésil, nous indique que eux en Amazonie, eux ont déjà vécu ce qu'il a appelé un arrêt de monde. Ils ont vécu un arrêt de monde. Leur monde, leur manière de faire monde, leur manière de faire peuple, leur manière d'entretenir une culture a été, vous savez, à 90 ils ont été génocidés, euh, exterminés ou cosmocidés. Maintenant, on appelle même ça un cosmocide. On enlève leur monde et il nous dit, eux, ont on su s'en sortir. Au fond, derrière la de Monde, ils, ils ont su se sortir. Alors, il faut inventer, il faut bricoler, il faut repenser la tradition, mais avec les nouveautés qu'on nous oblige. Et en même temps, c'est tout un processus d'invention. Et donc, c'est ce qui nous renvoie en disant mais vous, les Européens, qui semblaient être toujours ceux qui sont indemnes, soi-disant, euh, de, bah, de, de, de des espaces que vous avez colonisés, en retour au XXe siècle et XXIe siècle, avec ce que effectivement les conditions industrielles, euh, les, les Occidentaux ont la condition industrielle qu'elle a inventée, qui a donné bah, le, le monde dans lequel on est, c'est-à-dire la possibilité même qu'on est dans la fin de l'Holocène, c'est-à-dire 12 000 ans d'histoire de la Terre qui nous arrive, quelque chose, la Terre nous arrive, comme dirait Stengers, hein, l'éruption de la Terre arrive dans les affaires humaines. Et là, c'est peut-être les Européens qui sont en train de se dire mais il faut peut-être que nous-mêmes, on puisse recomposer des mondes alors qu'on semblait indemne de la catastrophe. Et donc, il faut peut-être apprendre d'eux comment reconstruire des mondes, comment on se soigne et justement, on parle aussi depuis les femmes indigènes de corps territoire, c'est à dire qu'on n'abîme pas simplement des corps individuels. Quand on dit un appel peuple, quand on appelle communauté, qu'on appelle un territoire de vie, c'est à dire faire monde. C'est tous les corps, tous ceux qui habitent ce, ce territoire. C'est une montagne, un animal, un humain, euh, l'eau qui est polluée, qui ne nous permet plus la vie. C'est peut être aussi l'obligation de migrer migration obligatoire pour re- retenter une aventure. Et c'est ça qu'il nous faudra, nous, actuellement, réinventer. Et pour tout vous dire, on va être obligé, parce que vous savez qu'un des lieux les plus, qui va être les plus meurtris les prochaines années, c'est le bassin méditerranéen. C'est une zone très rouge, là, dans les années à venir. Euh, elle va se dégrader à un niveau euh, très, très important. Il va falloir nous, euh, nous réinventer. Donc le sécheresse, notamment. Ouais, thématiquement bon, on le voit bien déjà aujourd'hui. Alors,
0: juste pour, euh, juste pour prolonger tout un peu ce... Ce mouvement un peu généalogique là de votre réflexion, il euh, euh, y a quand même, le, le, on l'a pas cité, je crois, c'est Bruno Latour, quand même, parce que c'est quand même le premier qui, enfin le premier, il me semble, avoir affirmé qu'on était terrestre avant d'être humain. Euh, alors bon, évidemment, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est une figure, évidemment, j'allais dire, j'allais dire, bon, iconique. Enfin, je sais pas comment dire dans le monde de la pensée, mais tout le monde ne l'a pas forcément lu de près. Parce que voilà. Est ce que vous pourriez dire en quoi ce, son, son travail euh, est important pour vous? En quoi il vous a nourri? Euh, et qu'est ce qu'il a apporté? Euh, euh, comment dire de, de fécond dans, dans, dans la réflexion sur cette question là? Aujourd'hui,
1: Alors, peut-être je, je ferai un avant d'en ouais. arriver à, à Bruno Latour. On a beaucoup été inspiré ah, par, euh, par, par l'éthique environnementale et notamment par l'écologie profonde de, de Harness. Ah, Harness. Et euh, cette manière de justement Ça, c'est déjà.
0: Un, un mouvement qui date des années 50. Hein, euh... voilà, ouais.
1: 60. 60. Euh, et euh, donc qui a été surtout important aux États-Unis, qui a défendu les notions de, de valeur intrinsèque euh, des êtres vivants. Mais ce qui est intéressant avec Hardness, c'est cette vision, disons, un basculement vers une vision plus holistique. La volonté de dépasser l'individualisme, avec aussi les limites qu'il peut y avoir dans cette perspective, notamment qui ont été mises en lumière par l'écoféministe Val Plumwood, qui était en dialogue, mais aussi en, en débat avec Arne Donc ça, ça a été très important. Ça nous a beaucoup inspiré. Mais ce qui nous a petit à petit intéressé avec, dans la pensée de Bruno Latour, ça a été, disons, euh, euh, à partir du moment où il a fait notamment le, ses conférences, euh, les, huit conférences, euh, voilà, les voilà. huit conférences face à Gaïa, dans sa manière de remobiliser euh, un petit peu dans, dans la suite de Isabelle Stinger, cette idée de l'intrusion de Gaïa. Qu'est-ce qui fait intrusion à travers une figure qui est mythique, mythologique et, et du coup, c'est cette question aussi derrière des croyances, des valeurs qui fondent une société. Et il nous semblait que ça, c'est quelque chose qui souvent est... Assez, l'importance de cette dimension-là nous semble assez minorée souvent dans, dans la pensée environnementale, écologiste. C'est-à-dire au final, qu'est-ce qui fait monde et qu'est-ce qui fait tenir un monde Et c'est là où, où nous, avec notamment aussi avec les travaux de, de Philippe Descola et d'Edouard de Villereuse de Castro, il y avait, disons, disons une tradition plus, euh, alors plus d'inspiration constructiviste. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la, comment ça permettait de repenser des pratiques institutionnelles. C'est-à-dire de ne pas postuler une nature ou un, un état de nature préexistant, euh, donc, des lois de la nature euh, qui seraient inscrites, euh, on pourrait dire, dans le marbre, mais véritablement de comment repenser des alliances entre vivants, comment euh, refaire communauté, comment, ça, comment c'est quelque chose qui s'invente, en fait, collectivement. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui nous a beaucoup intéressés. Et qu'est-ce que ça veut dire, à un moment, euh, quand il y a euh, bah, conflit de monde Conflit de monde, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles valeurs, euh, qu'est-ce que ça veut dire voilà, de faire appel à une figure mythique Une figure mythique, c'est-à-dire qu'on bascule, à une autre, euh, on bascule dans un autre système de représentation. Quand on passe de l'humanisme qui érige la figure de l'homme en, euh, un peu en divinité, hein, euh, qui va se fonder en fait, et structurer tous les imaginaires à l'intrusion de Gaïa, là on se dit ou Pachamama pour ce qui est de l'Amérique du Sud qu'est-ce que ça veut dire que c'est tout à coup, c'est des figures qui sont des figures de la Terre, des figures terrestres. Et donc, c'est ce basculement-là qui nous a beaucoup intéressés dans cette manière. Au début, il parlait beaucoup plus de terriens. D'ailleurs, Bruno Latour on était, disons, plus réservé parce qu'il reprenait notamment ce concept-là, je pense à Carl Schmitt, qu'il cite, pour le critiquer, le détourner, mais, mais voilà, qu'il reprenait quand même. Et donc, euh, la, quand la notion de terrestre est arrivée, ça nous paraissait beaucoup plus intéressant. Et nous, c'est là où on s'est dit que ben, c'est la condition terrestre, c'est-à-dire dans ce qu'elle là le conditionnel, c'est-à-dire d'ouverture de possibles, qu'il faut explorer, c'est-à-dire la, le caractère terrestre comme condition.
0: Vous, êtes, vous l'avez connu un peu de près, euh, la tour, ou pas ouais, ouais.
2: Sur, sur la fin, on va dire. Euh, c'est vrai que jusqu'à un certain moment, il y avait quelque chose de sa pensée sur les acteurs réseau, entre autres, qui en même temps nous, nous intéressait. Et en même temps effectivement ah, plus dans la sociologie. Pour ouais, voilà. Et en même temps le fond sur lequel il s'appuyait, c'est-à-dire que malgré tout avec l'hypothèse Gaïa, euh, il y a quand même un fond qui, qu'on, enfin, qui s'appuie sur des théories qu'on appelle cybernétique, sur des boucles de rétroaction. Et là le problème, c'est justement un des problèmes qu'on, qui, qui faisait notre réserve avec la tour, c'est on veut pas faire de la Terre une unité. Une sorte de boule, même lui d'ailleurs le disait, mais justement ne pas le voir depuis des unités qui, extérieures, vous savez, avec nos satellites, on peut lire sans cesse en continu comment la Terre euh, euh, évolue, donc soit par la météorologie, mais plus profondément dans les masses profondes, euh, géologiques, atmosphériques et autres. Et le risque, c'est que ça tombe dans les mains de grands euh, ingénieurs, qu'on appelle la géo-ingénierie, et justement, euh, dont fait partie euh, Paul Crutzen, qui a inventé le terme d'anthropocène critiqué ou en tout cas remis en chantier euh, par Christophe Bonneuil et Fressos dans, le, dans leur écriture, l'événement Anthropocène. Et c'est vrai que notre positionnement, bah, ça a été effectivement de dire, puisque notre premier ouvrage était sur justement déjà essayer de repenser nature-culture. Et là, on s'est rendu compte qu'au moment où on cheminait, les trois auteurs, effectivement, Stengers, Bruno Latour et de Castro, dans un même, presque un, un même cœur, avaient besoin de redéfinir l'espace, euh, on va dire... Euh, d'une certaine gauche critique pour l'emmener justement à un autre processus anthropologique qui est un dépassement de l'humanisme. Et derrière, ça a convoqué deux choses importantes. Ça veut dire remettre en chantier le temps long. Ça veut dire ne pas rester forcément dans les principes historiques, de ce qu'on appelle traditionnellement le gauche, l'incritique justement d'un matérialisme historique. Il faut accepter qu'on va peut-être être être obligé de prendre en charge 2000 ans ou 10 000 ans d'histoire. Alors, est-ce qu'on a les outils pour faire ça Eh ben, bien, l'histoire ne suffit pas. Où on va voir pourquoi elle peut suffire sur un plan local, c'est à dire dans les rapports de force tactique, mais sur des grands mouvements tels que euh, la question du progrès, la question de l'humanité. Vous savez, ces, grands, ces grandes flèches qui nous font avancer dans le temps. Bah là, quelque part, nous, on dit bah, peut être que là, ce n'est pas le moment d'aller encore flécher dans le temps trop rapide, mais de creuser dans une mémoire beaucoup plus profonde qu'est la mémoire de la Terre, en fait, qu'on appelle géomémoire. Eh bien, qu'est-ce que ça demande la géomémoire Faire que l'humain se réinscrive dans des processus longs de métamorphose. Et donc, dans ces auteurs-là aussi, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils ont été obligés de penser véritablement la métamorphose dans l'humain au-delà de l'humain ou par-delà de l'humain. Et donc, on a, vous savez, le, 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 le livre de Viros Castro qui est métaphysique cannibale pour essayer d'associer justement une certaine euh, je dirais une profondeur de pensée dans le temps de la métaphysique occidentale avec la profondeur de temps que nous donnent les peuples premiers qui, vous savez, justement, entretiennent bien mieux que nous le rapport à la Terre, en tout cas d'en prendre soin. Euh, et donc, c'est aussi où me, souvent Bruno Latour appelait justement des contagions métamorphiques. Et donc, à travers cette question mythique, il ne faut pas justement penser un fond commun, mais l'occasion à partir duquel on redéfinit nos valeurs, on se réinvente. Et donc, on fait la différence entre la notion romaine de fondation. On veut de nouveau inventer, fictionner un mythe avec le risque de faire des mythes fondateurs tels que les nazis voulaient le, le proposer ou tels que le Schmitt Et donc, nous, on dit, mais bah non, la question du mythe, c'est le lieu où, quelque part, on met entre parenthèses une condition historique dans laquelle on se sent mais complètement euh, alourdi par, les, par, euh, par ce qui nous arrive et se donner l'occasion de réinventer nos, euh, nos, nos, nos conditions profondes. Et à ce moment-là, c'est là où ces auteurs nous ont vraiment euh, oui. nourris.
1: Oui, parce que la condition mythique, c'est quoi C'est le, la possibilité d'émergence des mondes. C'est ça, en fait, qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'inventer des mondes C'est-à-dire plus simplement comment on fait société, c'est-à-dire comment on se réorganise entre humains, mais comment, face à l'effondrement des mondes euh, que l'on est en train de vivre, comment on fait réémerger des mondes C'est-à-dire d'autres manières de, d'être en relation entre humains et autres qu'humains. Et donc, c'est là où euh, une dimension qui est plus que simplement de s'organiser, comment on s'organise sur un plan euh, politique où tout de suite, la politique est prise dans une dimension euh, cosmique.
0: Alors, dans le livre... euh, pour Prolonger ce fil-là. Vous, vous soutenez l'hypothèse que la, enfin, la, la, la crise actuelle écologique, disons, est le moment précisément peut-être d'imaginer une sorte de rupture avec le projet moderniste. Est-ce que vous pensez vraiment que, ce, que, que cette, cette conscience-là de la crise écologique, même si on en discute, enfin on, on, on l'entend tous les jours évidemment ici ou là, elle soit aussi prégnante que ça Est-ce que vous pensez que ce moment, on est vraiment dans un moment de rupture, ou est-ce que on n'est pas Peut-être à l'inverse, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose, une sorte d'aveuglement ou de, 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 d'indifférence absolue euh, aux enjeux euh, tels qu'ils se dessinent. Et on voit bien que le, 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 les politiques, pour le dire assez vite, euh, ne semblent pas complètement prendre la mesure euh, de ce qui nous attend. Et on, on l'entend tous les jours.
1: Alors, je dirais que moi, je pense qu'on est vraiment... Euh, c'est un petit peu ce qu'on soutient dans, dans le livre. On est à un point de bascule. Mais ce point de bascule, il n'est pas, pas orienté que dans un sens. Il a plusieurs directions. Comme souvent, à un point de bascule, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. Nous, les deux chemins principaux qu'on voit s'ouvrir, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est un chemin qui est celui qui est plutôt porté par les, les gouvernants. Et je pense que les, les gouvernants à l'échelle mondiale, hein, toutes les organisations internationales, ont intégré la question écologique et ça depuis longtemps, euh, mais elles l'ont Sommet pas.
0: Climatique, voilà, les sommets climatiques en ce moment
1: mais elles l'ont intégré dans un modèle qui est celui de la... comment gérer, comment mieux gérer le système terre euh, sans remettre en question au fond le système de production, euh, le système capitaliste qui s'est installé à l'époque moderne et qui s'est imposé à l'échelle mondiale, notamment à travers la colonisation. Et donc, euh, tout l'enjeu, je pense d'une, d'une reconfiguration euh, à l'échelle globale des techniques de gouvernement qui s'appuie pour beaucoup sur les technologies et qui, du coup, de, le récit du système Terre, de la possibilité de penser ter- la Terre, comme disait David, comme un système de rétroaction peut être complètement intégré dans cette logique de gouvernement global où on va mettre en place euh, différentes technologies pour gérer le système Terre. Et du coup, la question, ça va être comment on va régler les désordres qui vont émerger du fait du réchauffement climatique avec toujours en soumettant à des logiques statistiques, de calcul de probabilités qui, je pense, vont s'avérer de plus en plus faux et qui, ne, je pense, qui ne pourront pas marcher ou euh, sous euh, simplement à travers des, des violences, l'exercice d'une violence et d'une contrainte extrême sur les peuples qui, et les habitants en fait, des territoires de vie qui, euh, qui eux, bah, euh, vont vivre dans leur chair, et c'est déjà ce qui se passe, hein, vivre dans leur chair, en fait, ces déstabilisations climatiques. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une rupture aujourd'hui entre des gouvernants qui voient ces problématiques écologiques toujours d'un point de vue qui reste le même que celui de la modernité, c'est-à-dire un point de vue hors sol, et qui, en fait, la terre est toujours cette surface, euh, un petit peu cette, ce terrain de bataille qu'il faut gérer euh, de loin en implantant différents dispositifs technologiques jusqu'à griffer des puces dans le cerveau humain. Euh, et puis, euh, la question de comment on va produire de l'énergie. On trouvera toujours des sources, quitte à aller capter le moindre euh, phénomène vivant pour le transformer en code et en énergie. Donc ça, c'est un petit peu le, le projet un petit peu fou que nous, on appelle la condition cyborg et qui, euh, bah, dont on voit l'expression notamment, par exemple, sur les questions des de, politiques de l'eau, la politique de l'eau qui a été proposée par euh, et les politiques agricoles qui a été proposées par le gouvernement récemment vont complètement dans ce sens là, c'est à dire que face à euh, la crise que l'on vit sur un modèle gr- agricole qui met en péril tous les cycles de l'eau, la réponse, c'est on va euh, sur technologiser l'agriculture c'est en gros on va faire des champs qui seront régulés par des machines par des drones avec des plantations OGM et dans lesquelles il y aura même plus besoin de paysans on pourra tout contrôler à distance depuis en gros une table numérique mmh. donc là voilà c'est, c'est un monde qui est dépeuplé en fait qui est proposé et, euh, et la question je pense qu'il se pose c'est bon si on développe, et toute, les, toute l'idée de développer l'intelligence artificielle s'inscrit dans, dans ce projet-là, avec le, les conséquences sociales qui pourraient en découler et la manière dont les gouvernants, les problèmes qui se posent, ce n'est pas est-ce que c'est juste C'est ah, il risque d'y avoir du désordre social parce qu'il risque d'y avoir du chômage massif du fait du développement de ces technologies. Donc en gros, comment on va contraindre euh, les populations pour malgré tout accepter cet état de fait et euh, donc gérer les populations alors, nous, ce qu'on dit, bah, ça, c'est un petit peu un horizon qui est dystopique euh, et qui est donc, proposé quand même à l'échelle des, des pouvoirs aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a été chercher dans le livre, ça a été plutôt euh, tout ce qui... Enfin, pas tout, parce qu'il s'en passe énormément. Il y a énormément de choses qui se passent partout dans le monde. Mais on a, nous, essayé de repérer dans différents endroits du monde des points de bascule qui indiquent un autre possible, un autre chemin possible qui est celui donc non pas de la condition cyborg, mais de la condition terrestre. Où, véritablement, comment, euh, qui nous indique comment réhabiter la terre euh, de manière à euh, pouvoir s'inscrire dans des temps longs et puis de, re, de manière aussi à répondre à des enjeux de justice, euh, de justice sociale, de justice environnementale et de rendre justice en fait pour tout simplement euh, pouvoir habiter avec les autres euh, formes de vie, enfin, que tout simplement la monde, le monde soit habitable.
2: Et pour euh, simplement répondre, euh, je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, euh, parallèlement à sainte soline en fait, euh, le gouvernement d'aujourd'hui en appelle à, justement à ce qu'ils appellent qu'il appelle la Ferme France. Donc ce qu'il faut entendre par ferme, vous savez, c'est comme si on avait les, f- les fermes avec... Euh, des fermes-usines hein, ou des fermes effectivement contrôlées. Et France, vous savez, c'est pour aller dans le sens d'un certain populisme euh, en disant, au fond, on a peut-être été trop loin sur la mondialisation, alors qu'au fond, on continue la mondialisation économique. Et donc, on sent bien que, si aujourd'hui, ça resserre les boulons du côté d'à peu près quand même dans le monde de beaucoup de gouvernements, et qu'aujourd'hui, on a plutôt quand même soit un populisme ou soit une tyrannie, c'est-à-dire où on confisque au peuple euh, la démocratie, quand même, hein, comme il s'est passé en France. C'est qu'au fond, il y a une crainte. Il y a une crainte que vraiment les habitants, et on le sait, hein, que ce soit euh, en Inde avec Bandana Shiva, que ce soit au Chili récemment, euh, que ce soit en France, en fait, quand on voit euh, en Grèce, on voit tous les pays, tous les peuples qui ont essayé de faire émerger véritablement une alternative populaire et pérenne. Et derrière, systématiquement, ça vient réfréner, voire euh, verrouiller à, 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 à grand coup. Quoi, c'est que là, il y a une crainte. On sent qu'il y a une crainte sévère de vraiment, il y a un tournant, et les habitants sont prêts à prendre ce tournant. Et donc, ce qu'on a essayé dans le livre, effectivement, c'est de six chapitres, et chaque chapitre, dire au fond, ce qu'on entend plus ou moins vaguement dans les médias, en disant Ah, tiens, Wanganawi, peut-être, hop tiens, Zad, peut-être. Mais on a été voir de, à chaque, et à chaque fois, de dire au fond, ils ont touché un, un objet, un endroit essentiel du faire politique, qui peut bousculer nos rapports. Et entre autres, dans le faire politique, un ou deux qui ont basculé, d'après nous, c'est que si la modernité. Elle se conçoit chez les chrétiens, puis avec euh, la Révolution française et les Lumières, selon le seul modèle grec, on va dire, par la pensée. On fait contrat social parce qu'on peut permettre entre humains euh, des horizons avec la pensée. C'est-à-dire que seule la pensée et la raison vaut euh, la peine. Et le corps est toujours pris comme secondaire. On en appelle justement ouvrir une politique des corps. C'est-à-dire que les corps, c'est eux qui vont sentir les soubresauts de la terre. C'est là où on est terrestre. C'est depuis les corps. Et c'est les corps qui ressentent aujourd'hui, quand on appelle éco-anxiété, euh, bon, enfin, pas mal Enfin, Tous, on vit véritablement des choses dans notre corps. On somatise, mais on somatise parce que tout simplement, la raison nous, nous empêche d'aller prendre véritablement ce qui vibre. Et quand on, on voit tous ces peuples, tous ces habitants qui tentent des choses, ils le font tout de suite à leur corps défendant. C'est le corps qui vibre. Hein, ce n'est pas que simplement des, des, des grands, des grands mots d'or. On n'est plus dans le dogmatisme des années 40-50. C'est le corps qui tremble avec la terre. Donc, ça, c'est la question de corps. Et derrière, on en vient justement à dire alors, il nous faut une politique de l'habiter. C'est les corps qui ressentent et des corps qui sont avec les autres corps, sont des cohabitants autres qu'humains. Et à ce moment, la politique de l'habiter vient, et c'est l'ensemble de, du, de l'enjeu du livre, on essaie vraiment de renverser l'idée même du politique, du contrat. C'est plus la question, ça se passe plus par contrat. Euh, Ça se passe, et donc avec l'idée que, par exemple, le citoyen contractualise, sauf que derrière les citoyens, qui étaient les citoyens Les femmes n'étaient pas citoyennes en France jusqu'en 1945. Les enfants, toujours pas. Certains certains, euh, handicapés, pas. Certains migrants, pas. Tous les autres cumins, pas. La montagne, non plus. Donc, en fait, peu, tout simplement, sont là pour faire notre monde. Alors qu'au fond, Quand c'est notre corps qui parle, c'est-à-dire qu'il faut boire là avec cette montagne-là, ce glacier-là, ou quand on périt à 45 degrés ou quand on voit les méga-feux, c'est le corps qui prend. Et donc, ça veut dire quoi De faire une politique d'habiter qui ne soit pas une politique citoyenne, c'est-à-dire quelques-uns avec des représentants et toujours dans le contrat social avec un bouclage euh, entre humains euh, pour ne pas dépasser. Et c'est encore dans cet horizon que les cyborgs va. Et justement, ce qu'on voit aussi pour terminer, c'est à quel point Bruno Latour ou même Donna Haraway en disant, c'est vrai qu'on peut retourner l'idée de, de Cyborg pour réinventer nos métamorphoses, mais depuis elle voit tellement que c'est urgent qu'elle doit am- elle en même à essayer de penser, par exemple, la, le compost. Bah, qu'est-ce que ça dit avec Boim Pluroun La question du compost, c'est le corps qui est le lieu du politique comme lieu de métamorphose. Donc voilà, nous, c'est vraiment on essaie de voir comment remétamorphoser la condition même du politique depuis le corps, depuis l'habité,
1: oui, juste pour rebondir sur cette question du corps, je pense que vraiment là, ce qui se passe, tous les conflits qui émergent en ce moment en France autour de l'eau sont intéressants pour ça. Parce qu'on se rend compte que bah, l'eau, c'est la condition primaire de, de la vie. Et donc l'eau qui était avant pensée comme une ressource, qui l'est encore, mais je pense que l'enjeu, c'est de ne plus penser comme une ressource que l'on gère. Entre humains, alors l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il faut une gestion publique Est-ce qu'il faut une gestion privée Donc il y a des combats sur les conceptions de la gestion, mais avec toujours l'idée que c'est quand même une ressource extérieure. Et là, maintenant, bah, on se rend compte que bah, oui, l'eau, c'est la condition même de notre vie en tant qu'humain, mais aussi des autres formes de vie. Donc, c'est, ça matérialise comme une matérialisation de ce lien entre les corps. C'est pour ça que nous, ça nous a beaucoup intéressé l'idée des peuples de l'eau ou euh, de peuples rivières. C'est un petit peu de ça dont on est parti quand on est, il nous a vraiment euh, parlé dans euh, le, le processus qui a eu lieu euh, en Nouvelle-Zélande autour du Wanganui. C'est-à-dire que quand ils reconnaissent euh, la personne, non pas seulement juridique, mais cosmologique du Tehawa en lui donnant une personnalité juridique et en créant des institutions au nom de cette personne que le, les Maoris appellent le Tehawa ce qu'ils disent à travers leur adage, je suis la rivière et la rivière est moi. C'est-à-dire que la rivière, c'est-à-dire l'eau, en fait, c'est ce qui matérialise le lien vivant entre tous les êtres qui cohabitent sur ce territoire. Donc là, c'est plus, on n'est plus dans ce modèle simplement du contrat qui reste encore un acte de la volonté humaine, mais comment, à travers nos corps, à travers nos manières de cohabiter dans des espaces communs, ben, en fait, de fait, on est obligé d'instituer, de faire alliance, donc nous, on parle plutôt d'alliance terrestre, d'instituer des alliances qui rendent possible cette cohabitation. Et je pense que ce, ce dont on fait l'épreuve aujourd'hui, euh, avec toutes les questions qui en sont en train d'émerger, d'ailleurs, dans la suite de saint soline il y a eu des... des des textes qui ont commencé à parler de peuple de l'eau. Donc là, c'est intéressant euh, que que cette notion-là commence à émerger. Qu'est-ce que ça veut dire des peuples de l'eau Qu'est-ce que ça veut dire faire peuple depuis l'eau
0: et donc les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est, c'est vraiment les premiers à avoir un peu développé cette c'est une politique animique, un peu comme on le dit, comment on pourrait le dire, comment on pourrait la clarifier. C'est un modèle hein, qui, est, qui est assez fascinant, mais euh, c'est les premiers à avoir vraiment pris en charge cette question. Vous êtes allé les voir sur, de, sur place, vous avez passé du temps avec eux
1: Alors, euh, non, on n'a pas pu aller euh, en Nouvelle-Zélande, mais euh, en fait, les, les, les Maoris, ce n'est pas les seuls euh, à peuples de l'eau ou avoir eu cette relation là à l'eau. Déjà, en fait, il faut savoir que le le processus de la reconnaissance du fleuve Wanganui, euh, en tant que Te Awa Tupua, c'est un certain peuple à l'intérieur des peuples maoris. Tout le monde n'est pas impliqué dans le processus de reconnaissance. Il y a eu des désaccords, en fait. Tous les peuples maoris n'étaient pas d'accord sur cette stratégie-là, qui a mené à la personnalisation juridique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois vraiment. euh, Enfin, c'était. Une des premières processus qui a vraiment abouti à la reconnaissance d'un, d'un écosystème en tant que personne juridique.
0: Ben d'ailleurs, influencer vos travaux sur le Parlement de Loire, c'était quand même un. Ah oui, c'était ouais.
1: très important ouais, euh, ouais. parce que avant, la il y avait eu Loire, hein, une les droits de la terre-mère. Donc c'est ça, en Amérique latine, il y avait eu les droits de la terre-mère, euh, donc en Équateur et en Bolivie. Mais là, c'est encore la terre, c'est-à-dire comme la Pachamama, comme une entité globale. Nous, ce qui nous a intéressé particulièrement au Wanganwi, on s'est dit que ça franchit une étape de plus, puisque là, ça part d'un territoire habité. Donc, c'est plus, on sort de, de l'idée de la terre euh, comme globalité pour dire que c'est depuis les relations de cohabitation. Parce que ce qui est important quand même... Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, on associe les droits de la nature. Et je pense qu'en effet, le, le processus qui a eu lieu sur le Wanganwi a marqué un tournant dans l'histoire des droits de la nature. Euh, d'ailleurs, derrière, c'est juste derrière ce processus-là qu'en Inde, en fait, a été déclaré le Gange et le comme étant aussi euh, personne juridique, mais sur un tout autre modèle. Mais à la base, ce n'est pas partie des droits de la nature. En fait. À la base, c'est vraiment partie d'une lutte décoloniale. C'est-à-dire, c'est des revendications des peuples maoris, d'être reconnus en tant que peuple maori, qui ont abouti. En fait, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée, de dire on veut que euh, la rivière soit reconnue comme personnalité juridique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est même pas partie des droits de la nature, même si après, ça a eu un impact énorme sur tout le processus qui a émergé à l'échelle mondiale autour des droits de la nature et depuis, enfin, ça ne cesse de, de croître.
2: Alors si je peux aussi sur un plan peut être euh, au niveau de la représentation aussi, c'est vrai qu'à travers la question de l'eau, on se rend compte bah, effectivement qu'il y a le Wangana, oui, mais c'est aussi tout le processus de la Bolivie qui vient aussi lier à un conflit de l'eau. Euh, c'est plus en fait, effectivement, la plupart du temps, le, les droits de la nature viennent de la question de l'eau. Mais plus largement aussi, c'est vrai qu'au tout début du livre, on l'indique, euh, nos mères sont aussi des personnes qui ont été exilées et qui viennent des îles, qui viennent d'Irlande ou moins de Corse. Et je le dis parce que tout simplement, ça veut dire qu'on a aussi une conception du politique qui n'est pas qu'une conception continentale. C'est pas que la terre ferme. Vous savez, qui, dont les Romains pensent que c'est comme ça. Et c'est pas la terre ferme qui serait une unité. Mais justement, au fond, chaque monde, c'est une archipel en soi. Et donc, c'est pour ça que même, effectivement, on a été voir la question canaque, parce que comme à la question Corse, la question, c'est que la France, elle, fait toujours une unité depuis l'État-nation. Et on s'est rendu compte que justement, que ce soit les Corses, les Canaques, ou même en Guyane et dans d'autres pays, ça bouge aussi, hein, même en Guadeloupe. Ça aussi, la France, elle en parle très peu, mais c'est depuis souvent ces périphéries. C'est ça aussi dans notre livre, le Paris, c'est les périphéries. Et des lieux où, justement, sont, elles, c'est mouvant, où on n'a pas une plateforme comme ça qui serait continue. Euh, c'est depuis ces périphéries, ce caractère mouvant, c'est-à-dire justement l'eau euh, qui a ces caractéristiques-là, qu'on peut refaire politique pour éviter de penser encore de nouveau une terre continentale, une espèce de, de bloc comme ça massif. Et justement, on en appelle justement à une terre monde au pluriel. Hein. Chacun, à son endroit, s'il campe une unité, une, une manière de, de sentir des valeurs communes partagées dans le temps, ce qu'on appelle une institution, avec des valeurs qui ouvrent des temporalités longues, alors on est capable de se doter de nouveaux moyens. Et donc, pour simplement rebondir sur le Parlement de Loire, euh, tout à l'heure, justement, tu as dit le Parlement de la Loire. Et donc, un des des éléments, un des enjeux, vous savez, c'est de faire sauter la particule là, parce que ça ferait de la Loire de nouveau une chose. Donc, un un bien, une ressource ou quelque chose, effectivement, sur lequel on a une prise, on peut avoir une propriété. Et quand on fait sauter l'article là, c'est-à-dire que Loire devient un nom propre et donc un sujet. Et donc ça vient poser la question, puis d'ailleurs la question se pose aussi, non seulement c'est quoi un sujet, alors euh, des fois on pourrait dire, bah, pff, une salamandre, allez, pourquoi pas un chien, bon, un arbre. bon, mais un ensemble, un horizon très large, et puis jusqu'où ça s'arrête Avec le Wanganawi, vous savez que c'est les eaux profondes, c'est le ciel, c'est le début, c'est la fin, et c'est des valeurs physiques et métaphysiques, spirituelles, de longtemps. Donc où ça commence et où ça finit Un territoire. Et là c'est bien intéressant parce que justement, on n'est plus dans le territoire national avec un sol bien consistant, un sang bien vérifiable. Ben non. Donc là aussi, c'est un un nouvel imaginaire qu'il faut remettre en chantier euh, lié à l'eau et ce que certains appellent les veines de la terre. C'est vraiment une manière de repenser nos manières de euh, justement plus... euh, Justement, avec ce qu'on appelle peuple-rivière,
0: peuple. C'est un enjeu qui a aussi, qui d'ailleurs, vous en parler dans le livre, qui concerne aussi l'Occident et les États-Unis, parce que vous parlez du, 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 du barrage à oui. dans 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 l'ouest des États-Unis. Le fleuve Loi Voilà, c'est ça. C'est quoi l'enjeu là Vous pouvez en deux mots c'est... Alors,
1: Sur le fleuve Loi ce qui nous a intéressé, c'est qu'ils les, les... ont construit au début des années euh, euh, 1900 euh, deux grands barrages et euh, donc, qui en fait ont mis en péril le, le, le peuple Clalam, qui habitait, qui, eux, étaient vraiment des peuples de loup, hein, qui vivaient de, de la pêche sur le fleuve éloi, donc c'est dans l'état de Washington. Et surtout, en fait, c'est celui qui a érigé euh, les barrages. Il a écrit un livre qui s'appelle The Last Frontier. Où, en fait, c'est le barrage et la matérialisation de la, de la dernière frontière, c'est-à-dire la, l'avancée de la colonisation. Et donc, le barrage matérialise en fait euh, le processus colonial qui va transformer la rivière d'un milieu vivant euh, dans, au sein duquel habitent différents peuples en ressource qui est exploitée pour produire l'énergie qui va nourrir la métropolisation. Euh, de, des villes, de Port Angeles notamment. Et, et donc nous, ce qui nous a intéressés, c'est que le, les, c'est, les deux barrages ont été démantelés. Ça a été quand même les, les premiers plus grands processus de démantèlement au, au monde. Donc ça marque quand même aussi quelque chose qui sont euh, issus de, d'une lutte qui a été portée euh, à la fois par des écologistes, Américain. Donc, on sait que le mouvement écologiste américain est très fort, et aussi par euh, les, euh, le peuple Klalam. Et donc, c'est cette alliance-là qui, qu'on a trouvée intéressante euh, pour euh, voilà, comment ça, ça transforme, en fait, ça met l'Amérique face à son histoire coloniale, euh, mais aussi à travers cette alliance entre les écologistes et euh, les, euh, les peuples autochtones. Donc, euh, c'est ça qui nous intéressait, mais c'est aussi comment, du coup, qu'est-ce que ça veut dire parce qu'en fait, on se rend compte que derrière ce qui a été touché, c'est aussi le, tout le mythe de la nation américaine, qui est fondé sur cette histoire de la frontière et de la colonisation. Donc quand on, on fait tomber la frontière, et donc on remet en question aussi le, le projet colonial au fondement de la nation américaine, du coup, qu'est-ce que ça veut dire faire peuple et faire peuple depuis le fleuve et loi Donc c'est cette idée-là, de, qu'est-ce, du coup, comment on peut imaginer l'émergence de nouvelles manières de faire peuple qui ne se conçoivent plus, comme disait David, sur un mode qui est celui d'une politique continentale. Et on voit que tout le modèle politique depuis les Grecs, en fait, et surtout avec les Romains, on a toujours une politique qui est terrienne, qui se pense depuis la terre et l'intendance ou le gouvernement des terres. On divise les terres, on partage les terres, on crée des frontières. À partir du moment où on commence à repenser l'espace politique depuis l'écoulement de l'eau, depuis les fleuves, depuis les bassins versants, c'est-à-dire aussi en tenant compte bah, du fait que c'est des choses, des formes instables, avec toutes les formes migratoires que ça implique, des autres formes de vie, bah, du coup, ça change complètement euh, la manière de penser la politique. Parce qu'on ne peut plus être simplement dans un point de vue surplombant qui suppose toujours une fixité, un espace extérieur. Ça veut dire qu'on se réinscrit aussi dans des cycles plus complexes, pluriels, et dans des temporalités plus longues. Parce que prendre en compte la temporalité d'un bassin versant, c'est prendre en compte la temporalité d'un glacier, donc d'une montagne, avec toutes les nappes phréatiques, les différentes strates de nappes qui sont des fois très profondes et qui mettent des fois des siècles, des millénaires à se constituer. Donc c'est là aussi, l'eau devient aussi la matérialisation d'un autre rapport au temps.
2: Et peut-être pour rebondir effectivement deux choses sur la question euh, du, du Flavellois, parce que un d'abord ça reprend sur euh, vous savez c'est peu des fois on nous dit oui mais alors là vous, vous êtes toujours de l'autre côté oui mais de l'autre côté au fond c'est les Amériques donc c'est l'Occident mais justement avec cette euh, le fait que l'Occident est toujours hanté a toujours une hantise elle est hantée par ce sur quoi elle s'est elle s'est construite donc là effectivement sur euh, l'éradication des peuples indiens amérindiens et les peuples Klallam eux se nomment peuple saumon et je dis ça parce que tout simplement la Loire au XVIe siècle c'était un peuple saumon, tous les Ligériens. Il faut savoir qu'il y avait des traités, des, con- des contrats. De, pour, vous savez, les, de, de Nantes, ça remontait vers Orléans, là, les, les barques. Il y a, les, 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 les marins faisaient un contrat pour demander aux propriétaires en disant s'il vous plaît, si on pouvait ne pas manger 7 jours sur 7 du saumon et demander simplement au moins un jour de carnet autre que le saumon, tellement c'était peuplé de saumon. Le saumon, c'était ça au XVIe siècle. Pour tout vous dire aussi, on commence le livre avec les anguilles. Il y a 40 ans, je pêchais une anguille sans aucun problème. 40 ans plus tard, je sais que 60% d'anguilles en moins dans la Loire. La lamproie va disparaître dans la Loire. La, la lamproie. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que, à force de ne plus repérer l'invisible ou les invisibilisés, qui étaient là en abondance très récemment, on ne réclame plus. Eh bien, cette réclamation, à travers effectivement le Parlement de Loire, mais à travers le, 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 le peuple klalam ce qui s'est dégagé. Donc là, c'est une notion qu'on essaie d'inventer aussi. C'est une nouvelle façon de produire quelque chose qui serait entre une justice politique et une justice sociale ou une justice de monde. Et on appelle ça euh, peut être qu'il faudrait dépasser nos parlements hein, dans des boîtes fermées, centralisées, euh, qui demandent justice et réparation, mais toujours en dehors des lieux où l'on constate euh, les crimes, ou les, les pertes, les invisibles. Et on en appelle justement à des nouveaux lieux qui seraient des, des agones, c'est-à-dire des lieux sur lesquels la justice se fait là où on demande réparation, cest à voir, constatez que le lieu s'est dégradé, que ces poissons ne sont plus là, que ces oiseaux ne sont plus là. Là, j'ai entendu qu'il y a 60% de martiniers qui ne risquent pas de revenir cet été en, en, en France. Constatons-le réellement. Et une fois qu'on le constate, on en appelle à la forme agone ou agonistique chez les Grecs, ils ont deux termes pour dire la notion de conflit. Soit c'est le polémos et le polémos tel qu'il est. Vous savez, on dit ah, on est dans une polémique. Ça va très bien quand c'est rhétorique, la polémique. Mais il y a l'autre terme polémos qui veut dire le, la guerre et le combat. C'est à dire on va jusqu'au bout. C'est à dire que vous savez que la démocratie, le kratos, c'est de dire lors d'une guerre, il faut absolument écraser l'autre. Il faut avoir le pouvoir. Ça veut dire qu'au fond, nous avons depuis les, les Grecs une conception de la relation à l'autre, qui est le combat et de l'ennemi juré qu'on peut tuer jusqu'au bout, anéantir. Dans l'agone, c'est plus le modèle du théâtre, alors là il y aurait presque eu la tour, mais autrement, euh, quelque chose qui est sur le lieu même où il faut demander réparation. L'agone, c'est quoi c'est, Vous savez, dans le théâtre, on dit qu'il y a un protagoniste, celui qui est devant la scène, et qui normalement est celui qui s'impose avec la parole qu'on lui octroie. Et derrière parce que normalement, on avait fait ça à la nature, hein, le, le décor, c'est les antagonistes. Et donc, dans le conflit politique, la question, c'est de se dire ben, venons sur le lieu où les êtres, les relations ont été abîmées, et inversons les rôles. Ceux qui étaient soi-disant les antagonistes vont se mettre dans la position première, donc la Loire va devenir protagoniste. Qu'est-ce qu'on fait Donc Pour le fleuve loi, c'est ça. Si le fleuve loi doit reprendre un cours d'eau pour laisser, effectivement, les saumons remonter. Eh bien, c'est pour ça qu'effectivement, des naturalistes, des scientifiques, le peuple Klalam et même les citoyens ont demandé à dire bah, et si on trouvait un, un, un endroit où en même temps, il bah, y avait une usine où, là haut qui avait besoin de l'eau et si on la conservait un peu. Mais si on conserve ça sur un plan social, sur un plan environnemental, et, ont, et sur un plan cosmologique, c'est-à-dire où on peut faire monde avec d'autres valeurs, laissons apparaître ça. Et donc, effectivement, on en appelle à lagone, c'est à dire un lieu physique où nos corps sont en phase directe avec là où les choses ont été abîmées. Le prendre soin doit être les corps réels. On est sur le lieu et on appeler non plus à faire politique depuis un antagonisme, je dirais guerrier, de, d'abattre l'ennemi, mais de composition de monde en faisant à chaque fois un exercice absolument nécessaire pour décoloniser les imaginaires et décoloniser littéralement, nos corps et nos terres.
1: Et juste pour rebondir sur les lois, ce qui nous a beaucoup intéressé sur le processus politique qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient réussi, donc la, cette conjonction des écologistes et des, des clalames avaient réussi à obtenir du Sénat euh, américain que les barrages soient démantelés. Et en fait, c'est les habitants de Port Angeles, notamment les citoyens de Port Angeles, qui ont, en fait se sont opposés. Il y a eu véritablement une opposition euh, donc d'une partie des habitants euh, du fleuve parce qu'ils disaient que bah, ça va mettre, remettre en question bah, justement euh, les, la production énergétique euh, et donc aussi euh, l'usine dans laquelle on travaille, euh, dont, euh, dépend, euh, qui dépend euh, du barrage. Et du coup, qu'est ce qu'ils ont Ils ont amorcé un processus qui a duré euh, plus d'un an et qui est vraiment bien restitué euh, dans un film euh, que, que l'on cite dans, dans le livre, euh, justement pour euh, permettre un débat euh, entre les habitants, euh, donc une forme de, de proto-agone, hein, euh, sur le fleuve de pourquoi euh, on estime qu'il est important de démanteler les barrages. Et ce qui est intéressant, c'est que ce processus politique a effectivement abouti à ce que ceux qui étaient au départ hostiles au démantèlement du barrage, en fait, petit à petit, on commence à comprendre... En fait, qu'est-ce qu'ils ont commencé à comprendre Ils ont commencé à comprendre que bah, toutes les relations d'interdépendance dans lesquelles ils étaient pris, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils ont pu sortir grâce à ce travail collectif d'une logique strictement instrumentale où ils considéraient en gros le fleuve soit comme un décor qui était sympathique à observer, sur lequel ils pouvaient se balader le week-end et donc à un espace de contemplation, soit comme un instrument de production au service de l'industrie. Donc c'était en gros ce, 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 ce rapport-là qu'ils avaient, donc qui était soit instrument soit purement esthétique, mais jamais en véritablement prenant conscience de la, du caractère vivant euh, du fleuve et du fait qu'il était littéralement, le fleuve était mort en fait, c'est-à-dire tous les minéraux, euh, tout, euh, et en fait toutes les, les, les chaînes d'interdépendance, même la forêt, tout était en train de mourir parce que les, les, euh, la forêt est aussi nourrie par le fait que les poissons puissent remonter le cours. Et donc, en mourant, ça fait des... enfin, il y a tout un ensemble de, de, d'interdépendances qui permettent, en fait, qui créent la vitalité de, de l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est ce processus-là de transformation collectif qu'on a trouvé intéressant.
0: On peut venir un, peu, un tout petit rapidement sur, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est un, un autre chapitre important du livre. En quoi ce, ce, cette expérience-là, pour vous, est, est symptomatique d'un ce que vous appelez un point de bascule Qu'est-ce qu'elle traduit pour vous dans, 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 dans cette réflexion générale sur les conditions terrestres
1: Il nous semble que ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été sans doute un des mouvements les plus importants en France euh, du point de vue des des mouvements écologistes euh, à l'après-guerre, je dirais quasiment, véritablement en tout cas de la la fin du du XXe siècle, euh, notamment du fait de sa sa durée, du fait que ça soit duré sur très longtemps. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'au départ, donc, quand il y a eu ce projet de construction euh, ce qui le, 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 le discours en fait, d'opposition à l'aéroport, c'était euh, principalement euh, l'idée que les paysans défendent leur outil de travail. Donc, on était encore dans une vision, on pourrait dire plutôt euh, marxiste, euh, de défense de la terre comme un outil de travail. Euh, donc, il y a eu la suspension du, du projet de, de, de construction euh, temporaire. Hein, c'était ça, la, la ZAD. Hein, au départ, euh, ces zones d'aménagement différées pour différentes raisons sur les, lesquelles je pas revenir. Euh, et en fait, ce, c'est la suspension de ce, de ce projet de, de construction, pour des raisons administratives, techniques, politiques, fait qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à venir habiter sur la ZAD, en disant qu'il faut protéger ce lieu. Donc il y a eu euh, plutôt des mouvements autonomes qui sont dit que c'est l'occasion de recréer un espace, le réinvestir pour s'organiser politiquement de manière autonome. Il y a eu aussi des antispécistes qui sont venus et ils ont dit bah non, nous ce qu'on veut c'est protéger euh, les, euh, les autres formes de vie. Euh, il y a eu les écologistes qui étaient contre l'aéroport et son monde c'est-à-dire tout le modèle de production euh, industrielle et aussi toute, euh, toute la, la pollution que ça engendre. Et en fait ça a créé un, un endroit dans lequel des, des personnes issues de milieux de lutte, de formes de lutte, euh, de revendications euh, très différentes ont dû apprendre à cohabiter et à cohabiter en plus dans un milieu qui serait ensauvagé parce qu'il n'était plus euh, vraiment complètement cultivé. C'est-à-dire qu'il y avait plein de terres qui étaient laissées en friche parce qu'elles avaient été en partie expropriées ou c'était en état de suspension. Et donc, euh, tout à coup, il y a des espèces aussi qui ont commencé à réémerger et donc, c'est tout ça sur presque 20 ans qui euh, a dû apprendre à cohabiter et à réinventer des formes de cohabitation avec énormément aussi de conflits, de tensions. Ça a été un processus très complexe. Mais en tout cas, il y a eu véritablement euh, un, un espace de métamorphose collective qui s'est, qui s'est mis en place sur cet endroit-là avec des inventions politiques assez incroyables. Et nous, euh, donc, dont beaucoup de, de, il y a quand même pas mal de, de travaux qui sont faits sur ça, notamment la, la création de cette assemblée des usages, c'est-à-dire de penser une assemblée du territoire qui ne soit plus simplement une assemblée euh, au sens politique euh, traditionnelle où on décide à partir de positions idéologiques, mais on décide à partir des usages et comment on permet la cohabitation de différents usages. Et aussi avec cette figure du, du triton qui, au départ, est, était en fait une des espèces protégées qui était mise en, en danger, qui est devenue le, un symbole, mais en fait qui est devenu plus qu'un symbole, c'est-à-dire c'est devenu un des cohabitants. Et du coup, avec toutes les autres formes de vie. Donc, c'est là où il y a eu, nous c'est ça qui nous a intéressé, c'est comment, petit à petit, il y a une forme de transformation dans le fait d'habiter ensemble un territoire euh, qui lui-même euh, laissait place à une forme de réensauvagement, donc à la possibilité de cohabiter avec d'autres formes de vie. Il y a eu une transformation du rapport même à ce qui était défendu. Et du coup, on est passé de euh, défendre euh, la terre, enfin, défendre la terre comme outil de travail, à nous sommes la nature qui se défend. Voyez, il y a un basculement total dans le rapport même qu'on a au territoire de vie.
2: Et donc, dans cette fameuse phrase, hein, enfin, qui, est, qui est fameuse parce qu'effectivement, là aussi, elle a un marqueur qui nous fait changer complètement de, d'horizon politique et, de, et de, de s'envisager justement dans notre condition terrestre et pas simplement humaine, c'est nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc, dans le premier cas, nous défendons la nature, c'était toutes les politiques environnementalistes des années 60, 70, on peut défendre, voilà, un triton, on peut défendre une forêt ou autre. Et là on s'est rendu compte qu'effectivement, à force de pas simplement d'utiliser le triton comme simplement un symbole, mais un vrai habitant à part entière, il a montré, il a montré quoi le, le, le triton Vous savez, c'est un amphibien, et donc il, est, il travaille justement entre deux eaux. Vous savez, l'État, avec les CRS, ils ont besoin d'un terrain dur. Dès qu'il y avait la, la flotte qui remontait, la boue, c'était un vrai problème, mais concret. Hein Vrai com- pour vraiment combattre ces personnes-là qui étaient capables d'aller dans les arbres, de, de travailler avec la pluie, avec eux. Et donc, c'est une zone humide. Donc, il faut savoir qu'à notre dame il y a des moments où vraiment, pff, on a du mal à, à vivre, il fait très froid, l'humidité est très importante. Donc, la question des corps encore. Donc, on se rend compte que là, les gens qui pouvaient vivre là, il y avait une adaptation au milieu et en fait, à comprendre les autres et à devenir les autres. Là où, effectivement, le CRS, ben, il est dans son dans son véhicule et surtout, il ne doit pas voir les différence que le lieu euh, dans lequel les lieux et les corps sont impliqués. Et donc, à ce titre-là, petit à petit, à force de cohabiter, mais il y a des vraies métamorphoses qui ont Donc, il va y avoir, on va dire, trois métamorphoses importantes. La première, c'est dans un souci de ne pas s'identifier vis-à-vis de personnes pour dire qui nous sommes. Vous savez, il y a le fameux Camille, c'est-à-dire un, un, un prénom transgenre qui fait que toute personne qui allait sur la ZAD se disait « je suis Camille ». Voilà, c'est tout.
1: Pour, faire une, aussi, pour éviter des formes de leader, en fait, voilà. qui est un leader qui prenne la tête, qui soit identifié par les médias.
2: Camille Etienne est venu, par exemple, euh, ou pas <rire> La deuxième forme, effectivement, c'est Triton. donc Dans un premier temps, c'était aussi, effectivement, une, une, un amphibien à sauver. Ça a été, bien sûr, après, un, vous savez, c'était contre le béton armé, le Triton Crétée. et Ça a été aussi une très, très belle marche qu'on a pu faire, comme une sorte de carnaval euh, de dragons et eh bien effectivement les dragons c'était vous savez ce force de, de renouveau et de, euh, ça a été le triton donc quelque part l'humain aussi composé que le triton et enfin vous savez que Notre-Dame-des-Landes est devenue des bocages, que ces bocages justement si on avait rasé il n'y en avait plus et donc c'est le fait que le bocage devienne en lui-même un être à part entière et donc c'est ce qu'on appelle en fait petit à petit les personnes qui vivaient sur la ZAD sont devenues des personnes chimères vous savez ce que c'est une chimère chez les Grecs. On peut composer un être avec un corps de lion, des griffes et des ailes. Donc, trois compositions. Et donc, là, la personne chimère que les Zadis pouvaient incorporer, c'est Camille, Triton, bocage oui, c'est voilà, Une vraie personne chimère. À ce titre-là, c'est là où on appelle aussi ces personnes-là des personnes terrestres, dans le sens où vous savez, là, on revient, si on revient sur la question du droit, vous savez que dans le droit... Il y a une coupure fondamentale, la summa divisio, soit on est des choses, soit on est des personnes. Personne, on est sujet de droit, on peut décider de son horizon, de sa vie, de son corps. La chose est soumise soit à un maître, soit est reléguée à un objet sur lequel on a toute prise. Vous savez qu'auparavant, jusque dans les 70, on pouvait martyriser un chien. Un chien, c'était un mobilier, c'était du meuble. Ce n'est que par la suite qu'on pouvait dire Ah bah tiens, il est sensible. À ce titre-là, Certains disent qu'il bah, faut peut-être effectivement dire aujourd'hui des nouveaux êtres, mais justement de revendiquer un, un paysage, on le met où Chose ou personne Loi, chose ou personne. Et pour éviter de sortir de cette dichotomie, bah, on, a, on a inventé l'idée de personne terrestre, c'est-à-dire loi peut être personne terrestre, comme Zad, un lieu peut être personne terrestre, pourvu qu'elle emmène les, les cohabitants à se transformer et à être une communauté de vie, voire un peuple. Et pour devenir une communauté de vie et un peuple, bah, inventons les institutions qui vont avec. Donc, si c'est Loire, bah, inventons, comme on a dit, un peuple Loire ou un peuple de l'eau avec une institution rivière qui va avec. Et à ce moment-là, nous devenons des personnes terrestres et nous ne sommes pas simplement des personnes humaines qui avons décision sur l'ensemble des choses qui constituent, soi-disant, la nature passive.
1: Oui, l'idée de la personne terrestre, c'est qu'en fait, nous sommes tous des personnes terrestres, mais on l'a oublié. On a oublié qu'on était constitué par les autres formes de vie et, euh, et c'est comment dans ces situations, dans les contextes des ZAD où les des habitants, euh, des militants se mettent à défendre des lieux. En fait, dans le fait de le défendre à leur corps, avec leur corps, de se mettre sur un arbre et de protéger cet arbre, bah, en fait, tout à coup, on se dit bah, en fait, ce qui me lie à cet arbre, ce n'est pas simplement une idée, c'est j'ai bien un, li- un lien physique, animique. Euh, qui fait que je cohabite avec cette arbre, j'ai besoin de cette arbre pour vivre, j'y suis attachée psychiquement, euh, émotionnellement euh, et euh, physio- corporellement, physiologiquement. Et donc c'est, c'est ça en fait, euh, se découvrir personne terrestre, je pense que c'est, c'est ça qui, petit à petit, euh, est en train d'émerger. Et pour nous, sur la ZAD, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui a pris forme euh, au fur et à mesure. C'est que certains, en tout cas dans les expériences, se sont bah, découverts personnes terrestres ou se sont af- manifestés comme personnes terrestres. Euh, mais pas forcément en disant, euh, c'est pas moi la personne, c'est en fait c'est ces relations qui me constituent, qui fait que je suis constitué. je suis un être chimérique constitué par toutes ces entités avec lesquelles je cohabite.
0: Peut-être pour boucler la boucle un peu de, 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 ces, de ces points de bascule que vous avez très, très, très bien éclairés, il faudrait quand même venir, au, au, enfin, parler même du modèle zapatiste. Parce que vous, d'ailleurs, c'est le, le Chiapas, vous, je crois, vous, 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 vous faites une citation du sous-commandant Marcos dès l'ouverture du livre. Donc, c'est quand même le signe que pour vous, il est quand même... un. Je ne sais pas comment dire, un inspirateur, en tout cas une figure. Bon, alors, c'est vrai que dans, dans l'histoire politique, euh, il a été un peu une sorte d'icône, un peu euh, comme ça, euh, de l'extrême gauche mondiale euh, euh, dans les années 90. Mais bon, c'est, il est plus que ça. Et donc, en quoi pour vous, le Chiapas, le modèle zapatiste, euh, ont, un, ont précisément inventé justement un modèle d'une condition terrestre nouvelle Vous parlez tout à l'heure du fait que c'est un monde fait de plusieurs mondes. En quoi les, les zapatistes ont intégré cette idée
1: oui, c'est vrai que ça, c'est un slogan zapatiste. Hein, le fait qu'ils défendent un monde fait de plusieurs mondes. Donc, les zapatistes qui sont essentiellement, euh, donc, qui est issu, euh, le mouvement zapatiste, de la rencontre entre, on pourrait dire, une forme de guérilla marxiste et des peuples indigènes des montagnes euh, du Chiapas. Et euh, qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres pays où, euh, on pourrait dire, les, les guérillas marxistes ont, ont voulu en, embarquer euh, les... les euh, les peuples indigènes, dans leur propre logique historique, là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, au contact de ces peuples indigènes qui étaient en fait en, en marge de l'histoire, oubliés, même pas comptés en fait, dans les recensements de l'État mexicain, c'est-à-dire ils étaient en dehors de l'histoire de l'État même, et ben, c'est euh, ces militants donc, avant-gardistes dans cette projection historique qui ont découvert une autre manière d'habiter d'habiter le monde et d'habiter dans le temps. Et pourquoi pour nous les apathistes, c'est vraiment, ils sont très, très forts. Ils sont vraiment, enfin, je suis vraiment profondément admiratrice de, quand je, à chaque fois que je lis et leur capacité, toutes les actions qu'ils font. C'est ce, ce sens qu'ils ont à la fois du symbolique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien, une dimension politique, mais qui est toujours prise dans quelque chose qui va au-delà. C'est-à-dire vraiment une, une justice et une justesse de cette dimension symbolique et cette capacité à s'inscrire dans des temps longs et à avoir une prise sur le temps. C'est ça qui est assez parad... enfin, très puissant et en même temps paradoxal. C'est-à-dire que la prise qu'ils ont sur le temps, ce n'est pas une prise volontariste simplement de, justement, dans un modèle guerrier de maîtrise. C'est précisément parce qu'ils acceptent euh, un autre temporalité, qu'ils sont pris dans des temporalités terrestres, euh, que du coup, ils ont une toute autre manière de s'inscrire dans le temps et de prendre de la distance aussi par rapport au temps politique extrêmement restreint qui est celui de nos sociétés modernisées, notre politique modernisée, qui est en fait un temps de plus en plus restreint, qui est le temps du présentisme, le temps de l'actualité, sans cesse être soumis à l'actualité. Et les apathistes, ils disent, mais de toute façon, on a été les oubliés de l'histoire, donc on peut très bien se retirer pendant un ou deux ans et puis revenir dans l'espace public quand nous, on estime que c'est nécessaire. Donc, c'est eux qui décident de leur temps, parce qu'ils sont déjà dans un autre temps. Et c'est là où, pour nous, ils sont indicateurs enfin, d'une autre possibilité de s'inscrire dans des temps longs, euh, mais tout en construisant quelque chose dans ces temps longs. Parce qu'en fait, c'est aussi cette capacité-là, cette manière de s'inscrire dans des temps longs, dans les mémoires terrestres, qui, me semble, leur a donné la, la force et la puissance d'inventer de, euh, des formes institutionnelles euh, autonome euh, assez inédite parce que justement ils ne sont pas dans cette dépendance par rapport à la scène politique, à l'état avec lequel ils discutent, ils dialoguent, hein, ils sont sans cesse en composition, ils ne sont pas du tout repliés sur eux-mêmes, mais ils savent qu'ils sont déjà dans une autre temporalité.
2: Alors donc euh, la question Zapatiste arrive nous, euh, c'est le dernier chapitre, hein, le sixième il faut voir qu'on a, en fait, on a construit le livre de façon un petit peu progressif et petit à petit, on a, on a fini par deux, deux choses assez massives. Hein. La question de la souveraineté, dans la question politique, vous savez que la souveraineté, dans le cadre du gouvernement, c'est gouverner une portion d'espace avec l'autorité qu'il faut physique. Mais le gouvernement, lui, il ressort de son autorité. Enfin, il ressort de, sa, de cette capacité sur quoi bah, Sur une autorité. Sur quelque chose qui fait que il dit au peuple, enfin, en tout cas le gouvernement dit au peuple, vous en faites pas, je crois qu'on est d'accord avec vous, on est raccord, on peut vous proposer un temps d'exercice euh, des hommes dans un temps long, et donc effectivement, dans le cadre de, de, de la modernité, c'est le progrès. Et donc là, ce que, ce effectivement, le matérialisme historique marxiste qui va dans le progrès, quand il se rend compte que des personnes, les oubliées font partie au fond d'un autre temps, c'est-à-dire qu'il revendique quoi ben, Il revendique un temps pré-colombien littéralement. Donc, les zapatistes, c'est quoi C'est des personnes qui vivent dans des régions, hein, cinq régions du Mexique, qui se revendiquent de zapata, c'est-à-dire un mouvement de révolution populaire, mais très important, des campagnes et pas des villes. Ce n'est pas une révolution marxiste traditionnelle. C'est une révolution des campagnes. Donc, ça, ils le revendiquent. C'est de la périphérie, hors des villes. Et puis, bah, c'est toute la logique, vous savez, c'est de se dire, bah, en fait, là où, les, où émergent les vraies révolutions c'est depuis les maquis, c'est depuis les forêts, c'est depuis les montagnes. Hein c'est celle qui revendique des temps qui n'appartiennent pas au temps du gouvernement, au temps des villes. Donc ça, c'est important. Et donc, pourquoi on va chercher l'autorité C'est qu'effectivement, comme on le redit, comme ça, ça va faire une petite boucle avec Anna Rentz, pour repenser la, l'autorité de ce qui pourrait être les, les temps nouveaux, peut-être du XXIe siècle, elle revient à l'autorité romaine. Et on dit bah, peut-être que non, peut-être qu'aujourd'hui, justement, parce que on est, c'est l'occasion de décoloniser hein, l'ensemble des rapports et de, d'autres temps. Et donc là, les temps précolombiens, comme nous, d'autres temps, le temps de Gaïa ou, ou le temps de Haïti pour, pour les archipels euh, de, de Caraïbes, euh, c'est peut être l'occasion de, de se réinventer, donc de réinventer de la question du temps. Et donc, c'est vrai qu'à la fin, justement, on essaie de, 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 de proposer une nouvelle façon d'approcher la temporalité, c'est à dire pour soigner le temps dans lequel on, se, on est en train de s'engourdir, c'est que si le temps historique nous permettait d'avoir une prise sur, je dirais, une fonction politique, si auparavant, le mythe, c'était ce à partir du quoi bah, on avait l'impression de s'envisager depuis quelque chose qui faisait un, moi, un fondement commun, il faudrait justement, pour notre part, on essaie de penser à un temps animique, c'est-à-dire c'est la rencontre du temps présent, parce que vous savez que les apatistes ont une lutte au jour le jour, mais vous savez, ils ont des revendications euh, effectivement qui arrivent à se désinscrire d'une temporalité trop gouvernementale donc par exemple vous savez qu'ils sont venus donc euh, en Occident nous faire comprendre en 2023 euh, que bah ils ont été les, 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 les colonisés qu'ils revendiquent eux une autre manière de s'appeler puisqu'il y avait un autre peuple avant et euh, ils font leurs actions au 1er janvier hein, pour dire 1er janvier nous la terre ou nous la planète donc là, ça veut dire aussi que les apatistes, c'est en même temps une lutte politique tout à fait ancrée et avec des pratiques, euh, je dirais, de, 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 de lutte euh, au corps le corps, au jour le jour, mais en prenant des temporalités précolombiennes avec des mythes qui sont effectivement, comme le début du livre, des mythes qui essaient de réinventer un rapport. Et, euh, et donc la condition, effectivement, que nous, nous présentent les, les, les apatistes, c'est de dire effectivement, je savais chez les Romains, janvier, c'est Janus. C'est ce à partir de quoi il y a quelque chose de nouveau qui revient.
1: C'est le, le moment, le temps fondateur, le temps de la fondation, Génus. Le temps du passage et de la fondation.
2: Voilà, avec, vous savez, les, les, les visages bifrons. Il y a un qui va vers l'avenir et un vers le passé. Si ce n'est que là où il est lui, il pose un temps de certitude. Alors que ce qui est incroyable avec les apathies, c'est justement, le 1er janvier n'est pas un temps de certitude avec un horizon à venir et un passé. C'est le temps où les choses sont capables de se réinventer. Donc, on est dans des temps, vous savez, spiralés. On va reprendre là où on a été meurtri. Donc là, par exemple, l'invasion colombienne. Et on va essayer de la prendre en charge pour déboucler le temps de l'histoire. Et donc, on a essayé de faire justement une autre manière de représenter le temps qui n'est plus un temps du fléchage unilinéaire avec la seule histoire de la Terre et des hommes linéaire. Mais on a aussi fait un carottage dans le temps. C'est le temps de la Terre, ce qu'on appelle la géomémoire qui vient puiser dans nos et nous on pense qu'effectivement pour sortir je dirais de l'impasse qui nous semble qui nous est donnée par les gouvernements d'aujourd'hui parce que je pense qu'on n'est pas dans l'impasse le peuple n'est pas dans l'impasse il faut donc aller chercher déboucler si on peut dire les temps qui nous ont fait mal euh, comme aujourd'hui effectivement pour s'émanciper pour les femmes la question du temps du patriarcat ou autre et donc il y a des moments effectivement clés de débouclage et donc ça fait des, des temps effectivement plutôt spiralés et dans le cadre amérindien si on parle souvent de la pachamama c'est une manière de repenser euh, l'espace. On parle rarement du pas de et le pas pour les Amériens, c'est d'ailleurs, il y a des cycles où la Terre se réveille et demande aux hommes de se réinscrire dans un autre temps. Ce n'est pas grave. Il faut apprendre. Par contre, ce qui est grave, c'est d'en nier euh, la, la, le surgissement et, euh, et tout simplement de l'agresser de nouveau ou de l'oublier. Là, ça, c'est grave. Mais voilà, il y a aussi ce temps de réinvention. On va arriver au
0: terme de cette discussion qui est passionnante et on aura plein d'autres questions à vous poser. Mais je, peut-être pour finir, je voulais vous demander une question sur peut-être sur en rapport à, à la réception de votre travail. C'est la question qu'on peut se poser parce qu'en en vous écoutant, en vous lisant, on voit bien qu'il y a une réflexion très approfondie, J'aime dire qu'il peut paraître un peu conceptuelle, peut-être parfois expérimental. Les gens entendent des mots, on ne comprend pas des cosmogonies, d'autres rapports, etc. Alors qu'en fait, votre travail, vous l'avez bien démontré ce soir, est extrêmement concret, très précis. Enfin, les points de bascule que vous décrivez sont extrêmement... Voilà. Comment vous avez l'impression que votre travail peut être aujourd'hui entendu et j'allais dire presque assimilé ou dans le débat public, par les, par les militants écologistes eux-mêmes, on n'a pas l'impression que la condition terrestre soit un concept qu'on entend souvent dans, dans les débats autour d'écologie aujourd'hui. Alors, il bon, y a, y a d'autres, d'autres constructions de débats qui sont intéressantes, sur je sais pas, la, la critique du modèle productif, etc. On voit bien, mais en, en, est-ce que vous avez le sentiment que votre travail il est un peu entendu, ou au ou, ou, ou contraire, que ça bloque un peu quelque part, et comment et pourquoi
1: C'est difficile de, de mesurer, hein. Euh, moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que on. En fait, il y a les, un peu les deux, je dirais. C'est-à-dire qu'en même temps, on... Comment, on... On, on est inscrit dans un, dans un bouleversement, un petit peu un, de, de une ému, une émulation intellectuelle assez importante aujourd'hui. Enfin, il faut le dire, au, au niveau de la pensée écologique, euh, il, y a tout un, il y a plein de maisons d'édition alors que, par exemple, la maison d'édition dehors était avec une autre maison d'édition qui était Well Project euh, qui sont nées à peu près au même moment. C'était un petit peu les deux qui portaient alors vous voyez, des petites maisons d'édition, d'édition qui portaient ça il y a une quinzaine d'années, qui portaient ces questions-là. Et depuis, bah, ça a fleurie il y a plein de collections. Donc, il y a véritablement une véritable émulation intellectuelle autour de la question du vivant, euh, autour de ces questions-là. Euh, aussi, avec, euh, disons, que la pensée de Bruno Latour, qui a une place très importante dans l'espace médiatique. Donc, il y a, on, est, on est quand même dans une scène intellectuelle qui est extrêmement vivante et euh, qui est très stimulante. Et je pense que, du coup, de ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose qui s'entend. Après, je pense que là où on, nous, on ferait, en allant chercher... Euh, euh, ces points d'articulation entre des dimensions euh, politiques et des dimensions cosmologiques, c'est vrai que ce n'est pas complètement évident. Euh, je pense que ça va prendre un peu de temps. Euh, à, à ce que, disons que c'est pas des choses qui peuvent être, avoir une opérationnalité euh, immédiate, même si en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est étonnant, c'est que si on est un peu à l'écoute de ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on décrit dans le livre qui en fait, se font. Euh, par exemple, la question des peuples de l'eau, on en parle. Et puis, euh, six mois après, il y a tout ce euh, conflit avec Sansoline et cette idée du peuple de l'eau qui émerge. Et donc, euh, alors que le livre est sorti euh, voilà, quatre mois avant. De euh, la même manière, euh, au moment où le livre sortait, euh, en, euh, on, a, on a appris qu'en Espagne, dans le sud de l'Espagne, sur le, la lagune du Mar Ménor, donc dans un contexte vraiment européen, pas du tout avec des peuples indigènes, eh ben, il y a eu une lutte qui a été portée par les habitants de la Mar Ménor suite à un traumatisme collectif lié au fait que la, la pollution, a, en fait, il y a des, des, des poissons, tous les poissons du, du fleuve, enfin, de la, de la lagune qui se suicidaient, en fait, ça sortait de l'eau qu'il y avait des milliers de poissons sur les plages, et ça a créé un traumatisme collectif qui a initié un mouvement qui a abouti à la reconnaissance, à la, à la création d'une loi inscrite donc dans la constitution hein, espagnole aujourd'hui, depuis euh, fin septembre, euh, pour reconnaître la lagune en tant que personne morale. Et alors que souvent, une des choses qu'on nous disait, bah « Oui, mais ça, ça va pour la Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a les Maoris, mais ici, il n'y a pas de Maoris. » Donc ça, c'était, bah, quand on a, les premières fois, on a commencé à discuter de ça. C'était un des arguments qu'on nous avançait. Et donc, avec avait ceux qui disaient, bah, alors, du coup, il faut rester que sur le plan juridique. Ce qui est intéressant, c'est la personnalité juridique. On disait, non, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Là, il y a un basculement qui est plus que simplement juridique. Derrière ce, ce, ce mouvement juridique, il y a bien un basculement qui est anthropologique. Mais ça, ça s'inscrit sur des temps longs. Et, euh, et disons que enfin, du coup, en fait, il y, y a une tension. C'est À la fois, on sent bien qu'on est en résonance avec des choses qui sont d'une extrême, d'une actualité brûlante. Euh, et en même temps, euh, c'est des processus qui s'inscrivent dans les temps longs qui sont souterrains aussi, qui, tout à coup, comme là, l'histoire du fleuve oui, c'est quand même un truc incroyable. Au moment où on apprend ça dans les médias, ça fait le tour du monde. Euh, dix ans avant, c'était, mais même cinq ans avant, c'était inimaginable que un fleuve puisse être reconnu comme une personne morale. Enfin, c'était inimaginable. Et tout à coup, non seulement ça devient possible. Mais en plus, ça a prolifère et commence à être repris partout dans le monde. Donc là, on sent bien qu'on est en train de franchir des, des points de bascule. Et des fois, mais ça se fait souvent. Vous voyez, c'est plutôt des mouvements souterrains. Puis tout à coup, ça émerge. On a l'impression que, vous voyez, que c'est, c'est sorti un peu de nulle part. Alors qu'en fait, ça se travaille en profondeur vous voyez, dans la société. Ou quand on voit enfin, un petit peu quand on est au contact de ce qui se passe dans les milieux militants, dans les milieux paysans, dans tous les renouvellements des pratiques, permaculture. Enfin, le foisonnement, quand même. Euh, dès qu'on s'engage un peu dans le milieu associatif, on se rend compte du foisonnement des créativités, d'inventivité, qui est absolument énorme et duquel sont en train d'émerger des choses qui, tout à coup, prennent une visibilité.
2: Et donc, pour finir, simplement, là, par exemple, quand on va au Parlement de Loire, là, euh, vendredi prochain, d'Esprit L'Avenir, pour essayer de discuter. Mais en dehors de ça, il y a un vrai travail de fond. Par exemple, une personne de droit hein, qui s'est mise justement parce que le Parlement des lois euh, s'est mis dans le droit de l'environnement, a fait travailler des, des jeunes en master, enfin des masters qui veulent travailler sur ça, se sont rendus compte à quel point c'est complexe parce que eux, ils sont insérés dans le domaine du droit occidental, sauf que la plupart maintenant des cas viennent hors Occident, dont le Wanganawi, dont le, la Bolivie, et ils doivent apprendre d'autres cosmologies, d'autres rapports aux êtres. Et même l'une des personnes les plus j'irais, avancées sur ce domaine balance effectivement un concept, alors là qui, qui est désorientant, euh, Marie-Angèle Armi, de d'animisme juridique. Donc ça veut dire qu'il faut quand même penser que nous, notre espace occidental est posé sur euh, des juridictions qui, bien sûr, ont évolué, mais ça vient aux romains. Donc on est en train, sur la question voyez, de l'autorité, des, de la fondation et tout ça, là on jette un vrai pavé dans la mare. C'est quoi un animisme juridique réel, une méthodologie juridique Donc ça c'est une mise en chantier, mais considérable. Et c'est tout, c'est, c'est tout récent. Et ça met en œuvre des choses, mais vraiment considérables. Donc ça, c'est par exemple aussi une chose qui euh, travaille de, de fond. Deuxième chose aussi travail de fond, sur le plan politique, c'est que jusqu'alors, même dans, les, dans le domaine de la gauche, on dit, oh là, institutionnelle, on n'en veut pas. Pourquoi Parce que simplement, qui dit institutionnel Par exemple, la, les lieux institutionnels républicains, bah, dit l'État. Alors que nous, on va chercher la plupart du temps aussi des choses qui ne sont pas de l'État, des peuples sans État ou des peuples qui ont pu marronner ou qui ont pu inventer dans le dos de l'État. Et aujourd'hui, avec le Parlement de Loire, mais là, on essaie, nous, de penser justement au Parlement de la Creuse et peut être penser à un conseil diplomatique de bassin versant. Ça veut dire que les habitants ou même des élus ou des gens de territoire peuvent à tout moment inventer une institution interspécifique. Inventer leur lieu, inventer leur parole, inventer leurs conditions en échappant au processus d'État ou à des ONG qui auraient un intérêt plus ou moins à... On peut les inventer. Donc ça aussi, même sur un plan politique, on peut inventer des institutions qui échappent véritablement à l'élaboration euh, d'un espace qui, jusqu'alors, était confisqué. Ou vous êtes citoyen, vous rentrez dans le rang des institutions de représentativité, ou alors bah, vous êtes des militants. Euh eh ben non, on peut trouver en ce moment une militance qui forge des espaces politiques qui échappent aux politiques, véritablement, et qui peuvent être des, des, des processus de fond, et véritablement, qui désorientent, Donc, autant sur le droit que sur l'espace politique, deux horizons qui sont en train de se construire considérables.
0: Écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter, je pense qu'on se souviendra de ce livre dans quelques années, qu'on reparlera de tous ces progrès-là, la condition terrestre euh, Si vous avez des questions, elles sont évidemment les bienvenues. J'ai, j'ai oublié de, 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 de préciser aussi un, un article que vous avez fait paraître récemment dans l'Arbioce qui est intéressant, sur l'histoire d'un éleveur euh, en France, hein, euh, je ne sais plus dans quel coin d'ailleurs. D'Iwa, aussi en... Thierry
1: Geffray qui, qui est Voilà, D'Iwa.
0: sur la relation vivant, un éleveur de loups, etc. Qui est aussi un... un... Non, il
1: n'y pas un éleveur de... Non, un, un éleveur de... Un, un éleveur,
0: non, pardon, <rire> un brobie. éleveur, mais qui, qui défend les, les, la déclaration des loups. Donc, voilà. Et qui est pour vous aussi hein, une manière un peu de, 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 de vous comprendre, de basculement aussi du rapport au vivant, etc.
1: Oui, parce que lui, il est vraiment, euh, il est assez incroyable dans son expérience de vie déjà, qui est extrêmement euh, dense, complexe. Mais euh, nous, on a été interpellés par euh, ce qu'il a vécu, donc en tant que paysan, éleveur et qui a subi euh, des attaques de loups. Euh, 18 attaques quand même en un an, qui en partie ont participé à un déclenchement d'un cancer. Donc ça l'a vraiment euh, attaqué à tous les sens du terme. C'est-à-dire ça a attaqué sa ferme, ça l'a attaqué, attaqué dans son corps, ça l'a attaqué psychiquement, ça a attaqué tout. Et, euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est le processus... Euh, dans, lequel il s'est, donc dans lequel il était déjà pris d'une certaine manière, parce qu'il était quand même déjà paysan bio, euh, donc il était pris lui-même dans une, une histoire, mais à un moment quand on est attaqué par les loups, euh, la réaction première, ce serait de dire, bon, bah, il faut abattre les loups. Et en fait, au départ, c'est la réaction qu'il a eue, puis petit à petit, il a commencé, en fait, en, en, il raconte ça très bien. Comment petit à petit, en, en se mettant, en se cachant la nuit pour essayer de repérer d'où les loups allaient venir, pour les chasser au cas où euh, ils arrivaient, euh, il a commencé en fait, à voir la montagne autrement, qui est devenu un paysage-mouvant, et en fait, à la voir du point de vue du loup. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, le loup n'était plus simplement cet ennemi extérieur, il a été obligé d'intégrer le point de vue du loup pour pouvoir en fait, soigner ses brebis. Et, euh, et, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, le loup était un cohabitant de son territoire de vie et que c'est lui qui s'est découpé de son milieu de vie qui était la montagne en pensant qu'il pouvait être simplement un exploitant, maîtrisant sa ferme et en ne tenant pas compte du fait qu'habiter bah, en montagne et s'il était venu en montagne, c'était justement pour retrouver un lien avec les autres formes de vie. Et c'est comme si le loup avait fait intrusion dans sa vie avec la violence que ça implique, mais pour lui rappeler qu'il avait oublié ce pourquoi il était venu au départ. Et donc là, il a refait l'épreuve de sa condition terrestre. Donc, c'est ça qui nous a intéressé dans cette expérience.
0: Anastasia Martin avec son ours.
1: Oui, 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 oui tout à fait.
2: Bah justement, il dit même effectivement qu'à un moment donné, vous savez, il était dans son tracteur et il voit un loup passer devant son nez presque comme si c'était une. Et en fait, euh, une apparition, même une provocation. Et en fait, il s'est dit mais au fond, peut être qu'il me provoque à aller les suivre. Ça, c'est, je trouvais très beau de dire ça, pas simplement, c'est peut être quelque chose à chasser, mais de dire eh bah en fait, effectivement, ça l'obligeait à revenir les pieds sur terre, c'est à descendre du tracteur. Et comme il dit, à s'enforester, il, il a commencé à les suivre dans la forêt, a dit mais qu'est-ce qu'ils veulent Pourquoi ils viennent me chercher, au fond Et bien, en fait, plus il y a eu de, de, de connaissances réciproques, et en fait, ils ne sont plus venus. Deuxième, Dernière chose aussi, c'est qu'au fond, il s'est rendu compte que son mode de production était encore trop productiviste. Donc, il a coupé son cheptel en deux, de 500 mètres, il est passé à 250. Et comme il était sur la fin, il a redonné aussi sa, une propriété collective en gaec à six personnes. Donc, maintenant, au lieu encore qu'on soit, soit propriétaire seul, individuel, sur hein, ce qu'on appelle hein, ce qui est des corps propriétaires, un corps territoire propriétaire, ça devient un corps territoire, justement, collectif, humain et autre qu'humain, partagé, et qui repense la manière même de, de faire paysage, en fait. C'est une belle conclusion, il me semble.
0: Merci infiniment, Sophie Gosselin, et c'était passionnant de vous merci. écouter. Et bravo pour ce travail, les conditions terrestres, et bah, merci à vous pour votre présence, et à bientôt, bonne soirée.